0: 大家好，欢迎来到浮世会，让你听到什么都会。我是笑笑，忘记讲干嘛？我等我停顿点，<笑> uh... 你不是吗？我其实看到凤仪就忘了。<笑>对，好香啊！
1: 我是阿珍，我是<笑>直接讲，不带。是
2: 猫，你看啊！但我跟你说，我刚刚忍不住查亚洲人类学院的上课费用，一万四。呃，对，差不多。呃、嗯，两、uh, 就是一个周末两天，然后从早上九点半到下午五点，然后它含有。教科书
1: ，嗯，他好像学的时候可以去教别人样子，就是拿到证照之后，好像还
2: 要证照。然后如果你是你是复训的话，可能就是你曾经上课在上去上的话，要交四千五。嗯，对，好，我是没兴趣。我觉
1: 得有没关系、啊，你可以接受这
2: 费用、哦
1: ，我可以接受啊。如果他可以把一个假设，如果有一个人他，他他的人生是迷茫的，嗯，未知的，然后一直在伤害自己的那。为什么为什么不接受？因为如果现在的人都愿意把钱花在奢侈品，例如说电动啊、运动啊，或者名牌啊，的有的没的。对，那你把钱花在这个上面。如果假设他真的可以，因为他都已经行之有年了，没有被人家讲说是邪教干嘛，一定有他的道理，就跟卡内基一样。哦，对，就他们有一个自己训练的一套心灵的房子。卡内基超贵耶。对啊，但是卡内基是所有以前。就是灵性这东西还没有出来之前，就是很多的那种服务业的主管都要去上。我跟你讲
2: ，很多企业的，然后我一个卖保险、富邦人寿保险，他已经做到，现在已经我这年纪已经退休。嗯。然后只要靠他的，算是下限。对。他也是去上考那一期，他只要快十几万吧，他上了一整套的课就对、嗯。然后他觉得超有用，我一个高中同学，然后现在就是那种。就疫情没有来之前，他每年都出国四到五要么去埃及啊，要么去什么，反正就是冰岛，就是那种。好
1: ，我心裡就想说，干保险那么好
2: 赚哦，这样
1: 子
0: 。卡内基是啥、啊
1: ？卡内基是一个
0: 一个病毒人体、呃、不是是干
1: ，它有,有点像是强化你的信心，强化你的人际关系，强化你跟人互动的一种方式，沟、啊、通人际关系，啊啊、就直销。嗯，没有，他还有
2: 教你团队活动哦，团队合作还有教育。例如说你
1: 如果是导游，或者是你是主管、嗯、人事主管，你就很适合去上这个课。他会教你怎么跟人沟通，还要展现你的沟通
2: 判断，还有说话技巧
1: 。对，其实它就是一个很哲学的东西
2: ，但非常适合业务跟保险
1: 。对，然后他没有，还有主管，他没有任何的。我没有去上过啦，但是我据我所知，应该是没有任何零星的东西。
2: 没有，没有。对，
1: 他就是,他就是
2: 用企业心理这一块。对，他就是强化
1: 心心理
2: 。你不会有情绪，而且我们用不到。算蛮
1: ，但是我觉得算蛮實,实用的啦。如果
2: 改天我要去当房仲，高，哎、欸，我跟你讲，我一个朋友他在卖那种豪宅房仲，就是那种他可能每每卖出一栋豪宅哦、喔，他一栋就可以拿一百万
1: 。没有，如果你是我以前就是一个极度没自信的人，如果是我以前去上的话，就很有用。他就是。省掉你很多东因为我这样我这样是自己跌跌撞撞这样子过来，才才恢复自信的。他、啊、可能可以上一两，可能你就是花钱去
2: 强化花钱去强化，嗯、直
1: 接把你这个经阅历直接给叠起来。没错，对，因为他不是在推销产品，所以我自己听说的事情是我的主管都会，以前打工的地方主管他们都会去上，他们都固定去上,上。早期
2: 有一些唱片公司的新人也会安排他们去上这些课，为什么？你在台、啊、新人上很有自信的。然后我再报一个小料，好，就早期萧敬腾刚从那种星光大道出来时候，那时候还没有被 summer 签，就他现在进签签的时候、嗯，他就在华纳。那时候刚开始我，我是我朋友带他、嗯，然后他说，因为那时候就很红了嘛，因为他的造型、那个唱腔这样子，他说他一整年哦，只要每次上台前，他都不知所措，不知道，你不要看萧敬腾这样，然后他。他们就华纳就会逼他说：“你先把你要上台前讲的话全部写下来，写下完之后，你帮我当观众演练一次。就讲完一次之后，就说你那那边是舞台，你再走一次给我看。”他是每一次上台前，他都不断的去训练、训练、训练、训练、训练。<咳>哦
0: ，所以是真的啊、哦，是
2: 真的。因为我
0: 们前前阵子我跟小玉在聊到这件事，萧敬腾哦，嗯，就是小玉说他其实一直有一个疑惑，是萧敬腾前期的那一个形象到底是公司塑造的，还是他真的是这样？因为他的后期转变太大了
2: ，后期就做自己啊，嗯，他应该是
1: 把,把他原本的那一个隐藏的他。然后再更有自信做出来，
2: 没错没错，因为他早期真的超没有自信，他连上台讲话都会害怕。因为
1: 讲话那个肯定不是他最最原始的样子，肯定只是他怯场、嗯。那我觉得做卡内基这种东西就是把你的内心在强化，你就可以做自己。所以现在真正这个这、那个萧炎这样是他真正的自己，但但当然也是
2: 有先前的一些基础训练，他才那么游刃有
1: 余对、啊。对对对对，嗯。然后我觉得像这种。因为现在我不知道为什么，现在好像我记得二零一九年的时候就开始，二零二二零一九二零二零就开始有这种比较灵性的东西，大家开始会在网上开始就是分享一些资讯。然后今天主题是冥想嘛，但其实我不小景谈啊，呃不是小景、哦，我对的，那可能是你要讲吧，<笑><笑>我不了解演异学的东西，但因为我我是我其实一开始根本不知道。冥想是啥小东西？我只觉得冥想和打坐是应该，是佛教徒。冥想是哪一个国家开始的、啊？嗯，你认真来说的话是，是、okay. 应该，是佛，印度佛教开始的吧？我不知道哎、欸，我确实我真的不知道。就是你所有修行的人， oh. 他们都会走到冥想这一
2: 块。哎、欸，我帮你科普了一下。嗯，他说冥想最早的来源开始于佛教，还有印度教的精神训练。然后三千多年前就开始有用冥想去训 练， 然后二十世纪中期开始以超觉静坐的方式结合冥 想， 在美国流行。然后冥想的就是跟宇宙还有能量的合体有关。
1: 嗯， 那这跟我理解的是一 样， 因为我也是觉得 所， 因为我目前在在搜寻这些资料和。因为你也知道，我这两年就很积极的去了解这些事情， yeah. 所有的所有的东西我全部都看，全部都吸收。嗯，嗯我,我就自己同等出来，我觉得所有的目前的来源最多提到的就是印度佛教
2: ，所以你反而不会想要去印度一
1: 趟。嗯，我不会想要去印度一趟，是因为我觉得我自己本身不是那个料，我觉得啦
2: ，你也不会想要去感受一下。就当然不一定要去探索，就去感受一下。我想
1: 要感受，但是因为我感受没有任何的意义在，就是因为我大概知道我自己的状况是什么。因为我第一个我没有通灵体质，所以我根本不可能跟，就是我不可能直接变成这样子。我可能要靠自己、嗯，或是靠自己挖掘去了解自己是什么样的人，所以可能要去修炼有关于精神方面的东西。那那要做这件事情的话，通常你都要出家。哦，对你才有可能做到这件事情。你如果只是听佛经或是去了解，根本就没有意义
2: 。我,我跟你说，我我想问你会不会想要去，因为我觉得你第一个，你跟你已经慢慢去，我觉得你跟你除了宇宙能量之外，你跟印度佛教我感觉也有很有时不时的一些 connection 之类这样子
1: 。对，因为我现在看啊，我看目前看很多很多东西，有关于灵学、玄学、宇宙学。全部都是轮，全部都跟就是轮回这件事情、嗯，然后还有宿命论、命令论这些东西，都跟佛教的理论是很像的。嗯，然后佛教是源自最最古老的地方，是源自印度佛教。然后印度那边也有很多像你之前传给我那个印度哲、印度哲学家。嗯，其实我现在看的其实是印度哲学，我不是我我看的不是一般的哲学，不是西方哲学。对我看的其实是印度哲学，我在了解印度哲学这一块。然后我会觉得印度哲学。就是他也有，因为你那时候你传给我那个影片，其实他有比较比较乐观的看法，对他也没有完全。你也不会想要
2: 去，就是去拜会那个哲学家之类这样子
1: 。但是我又不会跟他，我我又不会讲英文。
2: 哎<笑>、哦欸，我一我一直问你要不要，或者问你们两位想不想要去印度或什么，或者尤其是你。是因为我我像我刚刚不是问说你想不想去感受嘛？你不一定要去深入。因、嗯、为、嗯、我一个天主教的朋友，他有一天他就毅然决然的去决定要去耶路撒冷。嗯
3: 、
2: 他他说他去之前，因为他的很多姐兄弟姐妹们跟他们说，你去之后你，你你你不用做任何事情，你就会有内心而外的感受到一股震撼力，然后你会很想哭，不知道为什么。然后他那时候还不相信这些东西，然后他反正就辗转坐飞机，一直转机，叭叭叭，终于到印度上了、嗯。然后冷墙那一边的时候，他说他一摸到的时候，他就不自觉哭了。嗯
1: 、呃，我觉得他是感应力特别强的人。嗯，认真来说的话，因为我我看了这么多，我用很客观的角度去看，我有时候都只能理解他的道理，还有尝尝试用很抽象的方式去控制他。嗯，但是有些人天赋异禀的人，他是。像你朋友那样，他可以直接感受到，所以他根本不需要说服，不需要被说服。他已经被这力量说服了。嗯、但是我比较比较痛苦的是，我没办法被这力量说服，所以我没办法不能直接用这种方式去,去相信他， oh. 我只能用佐证的方式或是间接证实的方式去了解这件事情、嗯嗯嗯。然后我那时候在2019年的8月、哎十十月、11月的时候，嗯我去做做一件事情，就是我在网上找到一个催眠师，他说他是一个治疗图腾的一个用图腾治疗的一个催眠师。你怎
2: 么会突然间想要去找催眠师
1: ？因为我看到网上有人说这对治疗很有用。那我我其实一直以来都对于这件事情很有兴趣，是因为我我已经在这个世俗的。规范里面，我已经找不到可以任何改善我的方法了。
2: 了解，
1: 嗯、就没有任何、没有任何方法了。药
2: 物也没有用
1: ，对，没有用。那我就觉得，除了死
2: 藤水之外
1: ，死藤水没试过，我就想试。在、哦。哈<笑>哈所
2: 以我就觉得，我就觉得好像
1: 就是没有任何方式可以帮助我。嗯
2: ，那我就想試試。可是你你你，那你这个催眠师，你是按照什么逻辑或线索，你会确定想要试他
1: ？我看到有人在网上分享那个啊、哦、他的经验然后我就想要，我就但事无妨那种感觉
2: 哦，所以也不是你朋友介绍，不是不是不，我自己去找，都不认识这个人，都不认
1: 识那个人，我就直接去找，嗯、我是直接找网络上口碑、嗯、还不错
2: 的，你也不怕是叶佩文，嗯，
1: 算没差。不怕，反正我就试了、啊，我试了就知道了
2: ，OK， 总好总得试过
3: 嘛
1: ，嗯，所以他那个就是开启了我第一个对于灵性的一个理解的一个开始，那你可
2: 以跟我分享，就是从你跟他约定，然后到见面过程吗
1: ？可以啊，我跟他约定之后，他就是约在我。这样讲就会知道是谁了就，就是他会约在我在那个小碧潭
2: ， oh. 然
1: 后他就会开车过来把我载载。所以他也没有直接跟你约地点？有，他就约小碧潭，然后他就是开车过来载我。哦、oh. ，对，然后然后就坐上他的车子，然后他就有候就是他会带我车，先会开车去绕绕，然后跟我聊天。男的、女的？女的，嗯、然后一个一个阿姨这样。哦、oh, ，OK,
3: okay.。对，然后
1: 他就是載我载我去，然后在这路上他就会跟我聊天。嗯、但我觉得我自己觉得。它比较像是心灵辅导师，加上一点点的引导式冥想。嗯，我认为，因为我以前的，我以前以为的催眠是那种就是趴睡，这种、啊、电影面那种之类，是是？對對對睡这样那個就是那个对摇摇摇摇摇，你现在怎么样？然我一直以为是这个，所以我其实很我,我其实很期待，但结果我却发现它其实不是这样的。嗯，呃、那可能是因为我我认知有错误，或者是。嗯，可能是他是另外一种排戏的催眠，嗯嗯、我我这个就不确定了。Okay. 然后我去的时候，我就发现他在跟我聊天的时候，我觉得他蛮洞悉人心的。所以其实你在做催眠这件事情，可能他必须要做到第一件事情，他就是要很会了解，他很了解人性，很了解你这个人。Oh. 然后他说他在在跟我聊的过程中，当然我自己也愿意讲了、啊，所以我就再加上我自己知道我自己问你在哪里
0: ，就是。
1: 嗯呃，我知道我自己的问题，然后还有我的缺点，所以我全部都讲出来。你就侃
2: 侃而谈，我就侃侃而谈。
1: 然后后来他就引导我讲出来。嗯、后来在催眠的过程中呢，他就要我在做做一个一个姿，嗯、呃，做做做一个舒服的姿势里躺着这样。嗯。然后他就咳咳他就嗯、呃、叫我着重在想象这方面，然后还有一个最重要的一个最大的点，就是所有灵性最共同的点就是呼吸这件事情。嗯。他就是要我去深呼吸，然后那个就是呼吸是越长越优越越长，嗯，我听医生说过，越久越好
2: 。因为现在都不知道怎么去呼吸。其实
1: 我是透过这方面，我刚好跟小小讲，但是我是后面才发现这件事。然后我后来就是他他就是透过呼吸这件事情让我去想象这个画面，嗯，他一直要我去看脑海里面的画面，但是要又要不带任何批评批评判这样。但可能是因为这个催眠师，他就他想要让我放松，但是其实他一直问我，我会紧张，因为我看不到东西
2: 。哦，因为他在闭着眼
1: ，他叫我闭着眼，然后叫我看我现在脑海中想出些什么东西。所以他是一个很抽象的东西，你你也不能确定说这个是催眠带来的效果，还是这是你自己跑出来的。所以，我我后来我认知啊，我在里面之后，这个催眠整个过程，我自己看到的东西，其实是我自己冥想造成的结果。
2: 反而不是他催眠的效果。我觉
1: 得催眠就是冥想，他是强制你让你进行入冥想的概念。这是我、oh. 这是我之后得到的结果。因为其实我后来也有去再找了另外一个线上治疗师，嗯，催眠师，他也是用这样的方式
2: 。线上也可以催眠，对，
1: 线上也可以催眠。所以我就理解到一件事情，除非他是通，他是灵媒，不然一般的催眠师他都是引导你去进入冥想这件事情。而且我在进入冥想的状态，被催眠的状态。我花了非常非常多钱，大概有四十几分钟我才进去进入状况。我在前面是非常非常内心是抗拒，我我,我不抗拒，但是我不知道为什么内心就进不去。我内你你所谓的
2: 进入状态是真的完全进入吗？就是如果是一到十的 pers 的分比的
1: ，可能五分吧，就就一半而已。一半而已，对，因为我知道我自己在说什么。然后再來就是有一些很奇妙的东西。我觉得冥想也，我后来间接。呃，现在已经了解冥想是怎么作作用、嗯，所以我现在回头想催眠那件事情，他在身上发生的这些事情，全部都是你自己冥想造成的。就例如说，他会讲到一些爱的能量，或者是说，哦，那你的过去是你的内小我是长什么样？像我就有看到一个小女孩在哭、嗯，那就是我的小我。嗯，对，小我就是你的自我的概念，最最你的最最内心的那个小孩子。嗯，对，那就是小我，然后最可心中最渴望的那一面，这样。然后他还有讲到一个叫做高我，我在催眠中我也有看到高我。嗯，高我就是连接宇宙神性的你自己。有另外一种说法，就是讲白一点，就是其实你也是宇宙的一部分，每个人都是啊。对，所以你的高我就是直接连接在你成为这个躯壳的一个连接的一个线。嗯，那你只要找到这个高我，他其实这个高我会告诉你，你这辈子要干嘛。这是他的概念，这是高我的概念。Okay. 因为他是，因为高我是来自神性的你，嗯、所以你其实是神。这个这个这个有点难理解，对不对？其实、欸、对对对
2: ，就是<笑>、欸嗯呃嗯、
1: 好，不然我讲，这是我这，当然我说我我我在那边要澄清的一件事情就是，我没有受到任何宗教式的熏陶，或是他们直接跟我讲这个是事实，也没有叶配，是我自己发现的。
2: 所以你我自己
1: 一我自己去统整出来的，都
2: 是事后一直回想，一直回想
1: 。对我觉得神，我觉得高我的来具神性的我们，嗯，就代表一件事情，就是我们自己其实就是神的一部分。我们其实就是
2: 神。那所谓的神是什么
1: ？其实这个都是所有在寻找，就是在修行的人都想要找到的答案。神应该就是更高更高维度的我们。
2: 我觉得你在一两年之后，你真的就是要变变成一个 master 哎
1: 。我觉得也不差。我最近不要再
2: 谈世俗的爱情了，好不好？因为，我我对我要跟大家说，我那天我们上礼拜之后才跟华生在聊，说我觉得，你你你的你的路已经走得太前面了。一般女生真的跟你在一起会很辛苦
1: 。但这样也算是在帮人吧<笑>。但
3: ,
2: <笑>但你要想想，你还是想要帮你自己吧。
1: 对啊，我还是想要帮我自己、
2: 啊。如果你一路走来都在一直帮人，不就很很累吗
1: ？所以，我想要遇到跟我 match 的人，其实也蛮难的。
2: 很难，超难
1: 。对，所以我才会觉得说，为什么有些人出会选择出家，<笑>是因为他们根本就找不到。可我是可我是
2: 不想要这一天啊。不然以后我们可能要去那个庙里面拜借出来。我应该是不太可能
1: 出家啊，因为我这么喜欢世俗的东西，对不对？
2: 对，而且我们家猫怎么办
1: ？我太爱世俗的一些七情六欲东西不會不會，对我太太喜欢这些东西了，而且我又这么黑暗，我不相信人性本善這。我跟你讲，
2: 现在和尚都很黑暗。现在大师都
1: 很黑暗，那我要成成为一个第一个暗黑大师，你
2: 就成立一个教派就对了。我们从去年讲到今年，<笑>到底什么时候开始？那我们就今年
1: 开始筹备好了。好，
2: 我开始筹备。好
1: ，我我那我继续讲冥想冥想这件事情，因为我后来，那你们你们觉得冥想是怎么一回事？你们觉得啦、哦那？
2: 那我想要先问一个问题：冥想跟打坐一样吗
1: ？打坐只是冥想的一种一种姿势而已。
2: 好，那如果以前易的我所认知的有限反里面，对我来讲，冥想就是让自己讲世俗一点，就是一整天的所有的烦躁、疲惫，所有的身心灵，在一天的最后结束里面，可以回到原点的位置。对我来讲，冥想可能就是这样
1: 对，其实大家就算不知道冥想什么，你去看那个功夫片也会知道，大概。大概他，或者是或者是一些什么那个有关于佛教的东西，就会知道冥想大概怎么回事。就是、他们就会入定嘛、嗯，然后还有一些人会原元级，所谓原级就是他们会直接大师元级，他就直接盘腿坐在那边，然后就死掉这样。然后烧一堆射立子出来，对，烧一堆射立子出来。现在是胆结石，那个但是射立子也太可怕了吧？就是
2: 真的，那真的是胆结石，因为他们我跟你讲，吃素尤其容易容易痛风跟胆结石，但是
1: 有这么漂亮的胆结石哦。
2: 你怎么知道他的那个信徒没有先帮他？他舍利子晶莹剔透哎、欸！你那个信徒可能拿起来赶快赶快修一修，因为等一下拍照了，哇可以信徒看。你
0: 真的是史上最没有、<笑>最没有梦想的人對。对啊
1: ，说不定他真的是结晶呢、啊。我吃下去之后我就变大师啦、啊。你知道这个是？这是以以前有在修炼的人，他们都会说：“哦，我吃这个舍利子就可以。”是师
2: 傅的舍利子哦。
1: 对啊，你不知道武侠有有这这件事嗎
2: ？那你只是身体面多一颗射粒子而已啊，
1: 功力大增啊！你有他的所有的元气，当然这是应该是沉默之路啊。<笑>沉默之路应该可以做这件事情
2: 。<笑>啊，笑笑，你认为冥冥想是什么
0: 啊？可是我超级肤浅呢，因为我没有冥想，我没有做过冥想这件事情。那有
2: 想过这件事吗
0: ？我其实直到去年才开始觉得好像可以做这件事情。为什么？我不知道啊，因为我觉得现在好多就是资讯好混乱哦、嗯。每一天，即便我其实没在做什么事情，我都觉得我每天接收的资讯好多，太
2: 大量了。嗯，尤其我很喜欢分享一些无微
0: 博哎。对，然后我就觉得好像脑袋停不下来的感觉，但其实我根本也没在做什么。嗯，然后我就想说，是不是冥想真的可以帮助我，就是暂停一下大脑？嗯，可是有鉴于就是我我身边有一些人让我看到的状态是，我觉得他太走火入魔了
1: 。哦，我想知道，<笑>不可以不可以不可以吗？那你可以，不<笑>不要讲名字啊
0: 。等等等等等等等等
1: ，所以等一下再讲是不是？
0: 等一下说。
1: 哦，好吧。所以我
0: 就会觉得就是自反而会让我有点疑虑啦，我会觉得冥想这件事情是。有真的这样
1: 吗？那你看到我会觉得我是走火入魔吗？
0: 不会啊
1: 。那你看到我在分享神秘学之前的时候，你也会觉得我，你会觉得我走火入魔吗？不会啊。我那、啊、莫妮卡会觉得我走火入魔吗？会。为什么？<笑>我哪里走火入魔了
2: ？没有，我已经看到你。嗯，就是我会秀出一些端倪，是因为我们每次聊天，可能不管聊任何东西，电影或者什么什么之类，但是到最后你。都会扯到一点所谓的灵啊、宇宙啊这些东西、嗯。
1: 对，因为其实对我来说，这已经是生活不可或缺的、哦。它有点像是事实的概念，就有像是台湾人的主食是饭，所以最后大家都都会吃饭。对我来说是这样的概念啊，就是我现在能够理解的事情是这样，的。因为
2: 因为我跟你讲，对你这样讲没错，就像很多宗教或是教派或是学派。他们到最后会走成一个很专精的一个条路上，是因为他们也是每天都把这挂在嘴边、嗯，然后不断的去灌溉别人之外，也会不断的去说服跟吸收这样自己，嗯
1: ，对，因为我现在了解的东西是，但我是自己自成一派，我没有大师带我，我就是自己
2: 去。我刚刚等你能够影响别人的时候，我们的教派就成立了
1: 。我现在正在正在想办法做这件事情啊，其实我理解的事情。呃，有蛮多是透过这些学习去得到的。嗯，像冥想这件事情啊，我觉得冥想是一个非常非常虚无缥缈的一个东西，很奇怪，它真的非常奇怪。那为什么我会提到冥想？是因为我我后来看，嗯、欸，大家都知道这个 Netflix 有一部新的影片
3: ，
2: 嗯嗯
1: ，我有放片单，《冥想正念指南》。嗯，我在这之前呢，我一直都不知道冥想是什么。然后我要跟大家分享一个很奇妙的事情，就是我跟。我朋友，我朋友说他很常去庙打坐，嗯，静坐这样，然后冥想，然后说，哎、欸，你怎你你你做这件事情多久了？因为他有，可是庙
2: 其实很吵，你知道吗？很
1: 吵。那最近打算听我讲，他他他,他有他有忧郁症，嗯，然后他也是蛮，就是小剧场也是跟巨蟹座，也就是就是巨蟹座了
3: 。哇、哦，巨蟹座、就是、对，就是小剧场，就是、小剧场
1: 嘛。然所以他说他去打坐，去跟师傅学，已经做了四年了。然后想說，哎、欸，四年了，看看得出来你有比以前平静许多，但是他好像还是，我在他身上还是没有找到，他知道他自己未来的人生要干嘛、嗯嗯，还有他的快乐，他其实一点都不快乐，我觉得啦。嗯。然后我就，但是我还是跟着他去试试看，我就说没关系，我都是，我现在什么都是。嗯嗯,嗯。对<咳>，因为我都要什么都是，我才会知道哪个是真的适合你这样子。对，然后我就跟着他去，了。结果我后来发，我以我一直以为是那种就是很大间的庙啊，然后可以在里面这样子。后来发现没有，他只是一个家里的一个小神坛，然后里面那根本不
2: 是庙啊。
1: 对他说是，但是其实认真来说的话是宫，就是有些人不是会在家里摆一些。我知道，我
2: 知道，他它是宫
1: 。然后这个其实有点危险，我说认真的就是。我知
2: 道，因为宫其实很里面住很多、哦很，很乱对。对，没错
1: 。那我我本身我的，我觉得这是我的优点也是缺点，就是。我优点是我好像不太会招惹一些东西，好像，好像是，然后再来就是我缺点就是我我就算有兴趣我也感应不到任何东西，所以我不能知道它是真的还是假的。嗯，对，所以我必须要亲身用力做一件事情之后，才能确定这个理论是不是正确的
3: 。嗯嗯嗯。
1: 那我就跟着他去庙里面之后，发现就是里面有一个问世的就坐在那边，嗯，然后我一开始还不知道他是谁。嗯，然后他就是一堆其他人都会陆陆续续进来啊，然后他就是那种开放式的，嗯,嗯然后旁边板凳就是坐一排人这样，嗯，然后<咳>我进去之后，我要看问事的那个人，一个一个一个师傅，他就拿了一个扇子在那扇，这样，技工吗？我一开始还不知道技工。<笑>
3: 因
2: 为都进宫参参参，但是我不
1: 知道，因为我真的不知道道教的东西。你很少
2: 去那种宫或坛吗？没有，我
1: 从来我从来不去。天哪
2: ！我小时候常被我妈带带对，然后我又
1: 发现，我是第一次看到亲眼看到有人就是问世是上神这样。嗯。然后你
2: 之前我没看过，我之前
1: 没看过，因为我没有去，我不去我不去,我不去这样地方。我不会让
2: 小小参与，因为他更不可能
1: 。对，反正他就是一个很、呃、认真来说，我觉得他们的出发点全部都好的，但是磁场乱不乱或怎么样这些东西，后来我。旁敲侧击知道，就是这样的地方一定没有，不可能是绝对好的，不
2: 会有正神
1: ，不会有真正的绝对最好的，因为他一定会有一些孤魂野鬼。我会说所谓
2: 的正神，像济公就不是正神，
1: 对他,他都是
2: 凡人变的那一种，对对,对,对,对
1: ，他是神格化的东西啦，所以他可能也在修啦。那济公那时候，济公师傅就我到我那时候就到我的时候，然后我朋友说，哎，那个师傅，我朋友想要学静坐，
3: 嗯，
1: 然后那个师傅就。你就知道济公是一个很轻浮的人，疯疯癫癫，疯疯癫癫的人。所
2: 以也，但其实他讲话又有一些道理。对
1: ，然后他他讲的东西又有点没有重点，又有重点那种感觉。嗯嗯嗯他在之在我之前有一个阿妈，然后就坐在那边给他。然后那个济公师傅就讲一个很听起来很奇怪的台语。嗯。那据据我所解，據他们所了解呃所解释的事情，这个济公师傅已经活了几万年了，所以。就是这个这个神啊，嗯、因为我喜万人，所以他的台语很奇怪，
2: 嗯，所以听
1: 不太懂這樣。不是
2: 现代人的台语，对，
1: 不是现代人的台语。然后他就是拿那个扇子说啊，你你你你这个脚啊，用台语讲，他说你一直在欺负你的脚，然后就拿扇子拍那个阿妈脚，嗯，他说你这样子坏坏样，嗯、<笑>他，对，他是这样子，他就是用这种方式。然后我就觉得很有趣。我要换我过去的时候，他就说。啊！你要静坐，你要很简单呐、啊。你跟他学，他很厉害。他是指我朋友，我朋友是个女生。嗯。然后我朋友就一点就是呃，没有没有没有没有这样的那种感觉。然后后来才知道，原来他、嗯、他有一个守护神是济公司，是济公的二师兄
2: 。那说你朋友吗？我
1: 朋友对、oh, okay ，但是他一直在抗拒这件事情。然后我后来才了解说，然后原来他看得到东西
2: ，但他没有跟你讲
1: 。他没有跟我讲，他就是那种就是。知道很多事情，但是却不好意思讲那种人。哦、
3: oh, ，OK。然
1: 后都是济公师傅讲的。济公师傅他，但是济公师傅没有讲说什么，他就只是说哦，他很厉害这样、嗯。你就跟他学就好这样。然后旁边的人就说哦，没有那个，就是有旁边是跟着那种师兄，就是凡人呢、啊，凡人是翻
2: 译，其实他们就是。他们就是翻译，然后就旁边
1: 讲说哦，其实他他怎么样怎么樣,样。他说，因为他他他其实只要接受那个神的帮助就可以了。他说他的路很好走，他是要指我朋友。
2: 只是朋友不
1: 想要。然后对，但是然后他就指我，他就指我，他就说，他说你的路是什么？你的路是十字路，九桃楼拍给啊这样、嗯嗯。他就一直这样讲，然后一直重复这句话。你刚刚你
2: 刚刚讲是天堂路好
1: 了。他说九桃楼拍给啊，然后他就说你要怎么你要怎么让这路变好走呢？你一直去踩它，他说当做健康步道。你去把它踩平、嗯，你就会变稳。然后我想说，干这就是吃苦力嘛。他说你、欸，
2: 我觉得如果说我很不适合去温事、欸
1: ，然后他就会说会会一直反抗。<笑><笑>对然后他就会一直，他直说你不管走什么路都是石头路。他说我,我不管弄、嗯，我想说是只有,我有心我吗？我有点小凉，但是我会觉得好像我一路一路都是这样走过来
0: 的。那、嗯、跟刚刚的人类图其实就有 match
1: 到哎、欸
0: 。对啊，你就
1: 是一就是苦行僧，你就是,就
2: 是、啊、你的九的能量的是啊。
1: 然后他就跟我，他还跟我讲了一个很玄的话，嗯，他说你每天冥想四个小时，这么久？他说每天，他说只要每天冥想达到四个小时，他说你就会变得比任何人都还要厉害。他说你会比比他还比就知我朋友，他说你会比他还厉害。你然后到时候我这个站是可以借你玩。<笑>他这样讲，感化你得到身体的数字啊。然后后来我就问我朋友，<笑>我朋友就说，嗯、他说那个济公站是凡人是拿不了的。但是他却如雷声锤一样在对对,对对对对,对,对,对,对,对雷声锤，雷声锤，持中间对，拔不起来。然后我就一直记得这句话，我就想说，但是冥想这么难，我跟你说
2: 冥想很难。然后
1: 因为我有试图试图在他们那边冥想过，然后但是你知道，其实，嗯、呃，我我不知道你有没有看过这种现象，因为我也我是第一次看到，但我自己也听说过，就是嗯、呃，气场太乱的话，嗯、会一直打嗝。
0: 哦、oh, ，我知道，你知道吗、嗯？我知道
1: ，那个就代表他在排气。然后，然后我在冥想的过程中，在那边冥想过程中，旁边呢一直在打嗝，一直在打嗝，就是。反正你没有。我自己不会打嗝，应该是我不知道这要怎么解释。或许这种解释是因为这边气场太乱，他们可能会吸收到不好的气，他们就会把它打嗝喷出来这样。对。然后这件事情我是第一次看到，然后我就跟我朋友聊说。因为那个技工师傅给我一瓶那个米酒，对他给我他给我米酒，然后他只给我一个人因为我们去的有三个人，然后另外一个女生她就是呃我我另外一个朋友女生就是她就只跟他讲说你是一个美丽的花朵这样，
2: 他是五百的粉丝哦
1: 他就说你是美丽的花朵就这样而已，然后也不知道也也然后对他也没有得到什么东西，对，那么会觉得认真来说，我讲说我石头路拍给啊，也也也算是一个很。很中性的东西，没错、啊。对，但是我会，我会认为说，我会其实我愿意相信他，是因为我觉得真正的神应该不会教你做怎么做，你的人生会顺遂。他只跟你讲一些关键点而已。嗯
2: ，他不他给答案
1: 會，对，所以，我才会觉得说，所有的神学、灵学这些东西啊，肯定不会有答案。只要只要我会给你答案的东西，你就半信半疑就好了。那既然他都讲说石头路拍给啊，你这东西你不信或是信。对你来说都没差，嗯，完全没有差的一句话，所以我又觉得这句话我会信，因为这有点像是人，本来就是随随便每一个人都会讲的话，
3: 嗯
1: ，那那那就姑且姑且相信这样，然后我从那时候就开始理解到冥想这件事情，嗯，但是他也没有教真正的教，那我到了就是冥想正念指南这个这这个这个东西出来之后，我才开始去尝试真正的去冥想，因为这这部影片。真的很厉害的原因，是因为他他会跟你讲说，人类的情绪，
3: 嗯
1: ，分成哪几种？还有你平常在过到，呃，碰到这些问题的时候，你要怎么去面对？冥想有一个非常实质的作用，就是人类很多情绪呢，是你长大之后，你有可能有一辈子都没有碰到过的情绪，有可能，有可能，例如说，嗯，有些人永远不会被家人伤害。有一些人、嗯、对，那他这个情绪他就永远都感受不到，等到他有一天他被觉得他是家人的人伤害到之后，他就会没办法适应，他就会崩溃
2: 。哦，对
1: 。对，因为人类如果没有练习的话、嗯，他是会这样的。所以冥想其实呢是在帮助你练习去面对这些情绪，就
2: 是突突然而来的一些情绪，你从小到大没有经历过。对，例
1: 如说好了失恋这件事情，大家都没有失恋过。就是从从小在呃、欸，就是长大的过程中，你第一次失恋一定都是都是最难过的嘛。那这时候就是其实他就是要强强迫在你提早练习这件事情，或者是面对你爱的人的死亡。
3: 嗯，你
1: 要去练习这些情绪，你要把它，因为这些都是事实，所以你要练习你的大脑去处理这些东西。他让你的大脑去处理练习处理怎么把这些压力还有负面的情绪。怎么样去把它安排在什么地方？它就有点像是大脑的那个，呃，那叫什么重训，大脑的重训
3: 。
1: 嗯，这件事情其实我也是间接知道，因为我之前去做重训的时候，嗯，我有发现两件事情。嗯，第一件事情就是原来我不会呼吸。
3: 嗯
1: ，对，这件事情是我有点吓到的。我在运动的时候，我突然岔气
2: 。哎，我跟你说，我也是。因为我我我很偶尔会去爬香山，就对、uh-uh. 我也是第一次爬完香山之后，就是跟我一起去爬山的人在跟我说，你当你发现你要去做一些你平常不会做的事情，比如说上健身房啊、爬山、uh-uh. 游泳或打篮球，你要在做之前的半小时去调整你的呼吸，你要开始很深的呼吸、uh-huh. 去做这件事情就对。
1: Uh-huh. 那你知道呼吸这件事情，呃。最近最最近很红的《鬼灭之刃》，就在讲什么<笑>是呼吸之类的、哦。其实那些东西都有道理的。我后来想想，他们在吸那一口气的时候，其实都是有道理的。嗯、就是我后来发现很多科幻片啊，例如说像《猎魔士
3: 》，嗯
1: ，他也是在讲说猎魔士为什么这么有别于常人，是因为他的呼吸的速度很缓慢。嗯。然后你只要发现，就是有关于得到高层或怎么样，他们的呼吸都是很悠久很长的。他们就可以吸很长的气，然后慢慢的、缓慢、很慢、很慢的去吸。然后我就发现，冥想的最重要、最重要、最重要的根本，就是你要学会怎么呼吸。这件事情其实听起来很荒谬。我一开始在看，其实我一开始在了解冥想这件事情的时候，我只看到网络上有一个，有一個也是一个印度的一个一个僧人，然后我忘记他叫什么名字，但是他在网上很有名，他也很常讲一些人生哲学，就像你之前那个那个贴那个一样，他就说。其实人在随时随地呢都可以冥想，你在做减运的时候也可以冥想，你在走路的时候你也可以冥想。他说要怎么冥想？你只要注重在呼吸上面，你就可以达到冥想的功的作用了。那但是我觉得这对于一个平凡人、平凡人要很难静下心的人来说的话，是非常非常困难的，因为你要记呼吸这件事情其实蛮无聊的
2: 。我刚刚最无聊、最平凡的事是最难做的，真的很
1: 无聊。那我我其实。在学会呼吸这件事情，我是到我看了冥想正念指南之后，我知道这个道理。但是我一直到这个之后，我才发现原来
2: 呼吸那么重要。原来呼
1: 吸这么重要。你有你
2: 有做过瑜伽吗
1: ？没有
2: 。像你有唱过瑜伽吗？好，他摇头没有。我跟你讲，因为我曾经有上过两年瑜伽。第一，当你去上，因为瑜伽你一定是从初阶、中阶到高阶嘛。然后你可能还有热瑜伽啊、皮拉提是什么之类的。嗯每一堂课老师都在跟你讲呼吸
1: ，因为瑜伽是
2: 源自于印、嗯、印度嘛，对
1: 。你知道，你知道瑜伽是被大家公认最好冥想的的一个运动，嗯嗯,嗯,嗯。就你在做瑜伽的时候，你可以一边冥想一边做，
2: 对，因为你每一个动作都会停很久。
1: 对对对对，
2: 没错。然后瑜伽让你非常痛苦，你的内裤会湿的很惨。<笑>我跟你讲，他每一个，尤其是男生，我每次穿男生去上课，我就觉得他们都好可怜，因为男生筋骨都很硬。瑜
1: 伽应该比重训还要痛苦
2: 。对，他因为他会维持很久一个状态。对
1: 对对对。然后
2: 老师都不会轻易的放过你。嗯，对
1: 。那、嗯、他没办法不放过你，因为他就是在教你嘛。<笑>然后我觉得冥想这件事情，我自从。因为我自己是大家都知道我有那个焦虑嘛、嗯，然后我有一个问题就是我会我的睡觉，嗯，其实我以前随时随地看起来都很没精神，然后我不知道你们现在怎么看我，啊。但是我自己觉得我自己精神状况比以前好很多，真
2: 的好很多哎，从我们第一次见面到现在
1: ，第一次见面那很久了、欸，八月啊，哦哦哦，你说八月，我我其实透过冥想这件事情有改善了我的睡眠的状况，然后。但是是真的在，而且它是改变是只有，就那那那那几天而已。我那几天就是每一天，都在看《冥想正念指南》的一两集这样，我就放着。然后，然后我如果想，我如果觉得我现在觉得身体很累的时候，或是我现在想要心情有点躁动的时候，我就放，嗯，然后我就我就躺着听，因为它有一个好处就是它跟你说冥想不需要整坐或者什么，它没有一个固定的姿势。你只要觉得舒服就好，然后还有你的背要直，你的背要直的。嗯、然后我就觉得有一件事情很很很神奇，就是在教的过程中，我就开始把这些呼吸变得很自然而然的事情，就是这些以前不会的呼吸的方式，然后就变得很顺顺，得心应手。然后他会教你把情绪给理干净。然后我每一次啊，我每次在看影片的时候，我看看我就睡着了。我听一听之后就睡着，我都还没有来得及就是真正做到冥想的时候我就睡着了。嗯，嗯嗯对，因为我是躺着，嗯、但如果我坐着话可能不会睡着，有可能。嗯，然后我都要看好几次之后我才会理解到，原来我刚刚是做的这件事情。嗯，对，它就是帮助让你在碰到这些不好的一面的时候，然后去训练你的大脑怎么面对这些情感。所以
2: 在你在 Netflix 上这部片之前，你有曾经自己冥想过
1: 吗？我有自己曾经冥想过
2: 。那有成功
1: 吗？嗯，你还记得我那时候不是去那个吗？那个节目的时候，你来，你有来陪我。嗯嗯。我那时候就尝试冥想过、嗯，其实认真来说是,是成功的，但是我觉得我没有养成一个习惯
3: 。哦。其实
1: 冥想是需要就跟运动一样，你如果你不运动，它就对要持之以恒，它不,不能只是冥想一下下而已。就例如说，这一个礼拜我就冥想一两天这样
2: 。就你要把它当作做
1: 有点像会做每天都做的事情
2: ，比如说睡觉、起床、尿尿、刷牙、洗脸，类似这种对。
1: 对，那对我来说有非常有用，是因为我每天都乱想事情，因为焦虑就是这样，焦虑就是哦，好多事情，很多东西，很多东西，很多东西，你现在不知道该从哪里开始处理，你甚至不知道哪一个是最重要的事情
2: 。那你就得冥想对你的大脑来说是暂按下暂停键，还是？关闭键
1: 、暂停键
2: ，所以当冥想结束之后，你的键又会按下 Play 键，就是、对，又开始再去
1: 运作了，就等于说它让你的大脑休息之外，顺便整理一下你之前的东西。它慢慢开始帮你，它有点像是图书馆的，它一,个一个它跟你讲说这本书要放哪里。嗯，对你忘记归类了。那我之前可能是一团一团书丢在地上这样子。然后没有书柜，就像令人怦然
2: 心动的整理法
1: 。对对对对对对对，节目。对对对对,對，<笑>你知道那个有那个那个算是很有名的吗？我知道
2: ，但我不想看，我觉得好，<笑>我不知道我对于那种看整理家里的那种节目真的。
1: 你知道整理家里他们甚至怦然
2: 心动个屁啊！所以怦然心
1: 动你知道他们有日本有一套是整理学，我知道、啊，然后他们有在教课的
2: 。你说日本真的很妙哎、欸
1: ，他们他们教课是。教到就是你要花好几万块去学这件事情，认真，真的。但是我现在要学一个更更更好的就是，我不需要整理，我就是机械接叠
2: 。<笑><笑>我直接
1: 叠叠<笑>对我来说比整理好多了。
2: 就断舍离啊。
1: 对啊，断舍离啊，断、嗯、舍离啊。那我觉得就是冥想之后有真的就是帮助你，就是分门别列这样，把你的所有的想法分门别列、嗯。然后他也它里面有提到一件很有趣的事情，就是他说。他们在因为这个这个作者啊，他是有去喜马拉雅山当僧侣的，嗯，然后后来跑掉，
2: <笑>为什么太苦？是不是？我其实
1: 没有去没有我没有去查他为什么跑掉的原因呢、啊？他可能还有四俗。你要是,是外国人，对外国人、嗯，然后他就他就说，他有他要讲说他们在吃饭的时候啊，嗯，他们有训练，就是有有规定，你吃饭要吃一个小时
2: ，当做法式料理来吃就，就所以你要
1: 吃很慢。那
2: 法式料理可以吃四五个小
1: 时吗？因为他一直上菜嘛，不
2: 是因为他上的很慢，嗯
1: 、uh, ，然后因为
2: 他法国人吃饭就是说，他们觉得吃饭不只是吃食物， uh, 而是要吃出人之间的情感，嗯、uh, ，所以他们法国人吃饭基本上是不太看手机，就是开始聊天，聊天， uh, 聊天，像我们这样子，我们一直聊，然后边聊边吃，嗯、uh, ，然后厨师大概半个小时到一个小时才会上一道菜，
3: 嗯、
2: uh, ，对。那
0: 那你的另外一半有因为这件事情觉得就是很烦吗？
2: 没有谁理他，就是我要吃我的
1: 、啊。<笑><笑>你知道我有学会谁理他？我自从了解这件事情之后，我学有我有学到一个很重要的事情。
3: 嗯
1: ，我开始不依赖手机了。我以前我以前是会一直拿手机出来看的的一个人，而且会有焦虑症、嗯。我大概两分钟就看一次。嗯，
2: 其
1: 、就、实、是、大家应该都会吧，就是在做这行的人人都会。然后我现在可以完全不用
2: 三十秒吧
1: ？我不用手机，我可以。而且我完全不会有任何的那种、就是欸欸，就是哎，有点紧张哎，就是等下会不会有事情，然后怎么样？就是我现在去运动的时候，我看大家运动都会不会习惯，就是边运动休息的时候就在玩手机这样
3: 。嗯
1: ，我直接把手机关在那个储藏储藏柜里面，然后我就可以直接去运动。因为其实运动对我来说也是一种冥想。嗯，对，那它就是帮助你思考的的一段一段时间，不能让任何的外界去干扰。嗯，对，你
2: 要很专注做这件事，你要很专注做
1: 一件事情，其实它就是冥想了、啊。其实你不一定要学正规的冥想，你只要很专注的做一件事情，它其实就已经算是冥想的一部分
2: 。所以其实冥想对大家来说，并没有想象中那么难
1: 。对他没有这么没有像
2: 影集或电影面，一定要找一个很安静的地方，然后做好。当然
1: ，当然，你想要尝试一个很很沉浸的事，当然一定是安静。嗯，但是如果你做到一个地步的话，你是不需要这件事情。大家，你你呃，你们都有看过《灵魂奇谈》吗
2: ？我有
1: 笑笑有吗？那没关系，笑笑没查。<笑>你
2: 看你怎么这样？然后
1: 里面有一个，你,你要
2: 跟他说，我大家
1: 就去看。里面有有一个剧情。就是他们在生与死的那个交界处、oh, ，他们不是有看到很多人在工作忘我的时候，嗯、其实那个就是冥想。
2: 我跟你说，我很喜欢 Jerry
1: 。Jerry 是谁 ？Jerry
2: 就是呃船长吗？不是，是 Jerry， 就是就是那一群人啊，就不是那个生死轮回的那一个， uh, 那个是 Terry，Terry Terry 就是要一直找到那个灵魂掉的那一个啊， uh, uh, 然后 Jerry 就是另外一群，就是宇
1: 宙。啊，对对对对对,对 ，Jerry 就是、就是、就是一堆 J e r r y 这样。对
2: 对 Jerry Jerry Jerry， 因为我觉得听他讲话就好舒服、哦。对对对对然后他们的逻辑思考就很棒，就然后他
1: 们没有任何情感的意。没错
2: ，就是非常的中立。然后 Terry 就是 Terry 就是一个偏执狂。对对。<笑>好，没事
1: 。所对，好，反正我我觉得它里面有一个设定很好笑，就是呃。他们不是在捕捉迷失的灵魂吗？不是一个船吗嗯？嗯，然后上面不是有三个人吗？
3: 嗯
1: ，有有一个是，这
2: 三个人都还活着。
1: 对，然后另外那两个人我忘记是什么，我只记得一个是冥那个瑜伽冥想大师
2: 。呃、哦，对
1: ，对对对，反正他就是冥想大师。但是最重要那个船长。他竟然只是一个
2: 在街头转招牌的一个西皮
1: ，对，我觉算是西皮吧所。所以，所以他就证明了一件事情，就是说，你其实你不需要做太高尚或是太灵性的东西，你就可以达到跟他们一模一样的境界。其实你只要在专注做这件事情，你就可以达到冥想最高的境界。当他在转
2: 那个。拍着的时候，他都隐救在他的世界里。对
1: ，他就隐救在你里面的世界、嗯。所以他这件事情就是有告诉我们这件事情說：说你不一定要真的走这种很灵性的东西，嗯、你你你你才会达到跟他们一样的的阶段。你不一定要真的去追寻什么，呃，一些很高很高我很自我的那种很很高灵性的东西。
3: 嗯
1: ，你也不用去接触这种就是一定要很有体感的东西。嗯,嗯
3: ,
2: 嗯你其
1: 实冥想就是帮助你找到内心中的平静。
2: 我觉得讲得很好、欸，
1: 哎，对啊，我觉得就是我我自从看完这个冥想的后，候，我、欸、我发现呢、啊，我碰到什么事情现在比较真的都不容易生气了
2: ，情绪起伏没那么大
1: ，没那么大了，对。然后你会知道，当情绪来的时候，你会很清楚知道他要来了，然后你会做好准备，你会跟他讲，有点像是。哦狗狗过来要吃饭的时候你，你它不是都很兴奋、哎，要吃食要，然后你就然后对它有个，然后你就会说好，你先等一下，先冷静一下，嗯、食物等下就来了。先 say 对对，所以这个狗狗就是你的思绪
2: 哦。<笑>
1: 对，你要跟它讲说先等一下，先等一下。嗯
2: ，那我懂
1: 了。对，所以你你的周遭会有很多，就是很多小狗狗跑过来、呃、然后很很欢乐，然后很多东西。Sit, sit, 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 对对对先先先先先先先先等一下，做好。对，我们一个慢慢来，然后。先跟狗玩，先给狗吃，先给狗吃饭，嗯，然后让它睡觉，然后让怎么样？这东西是要井然有序，让它慢慢的这样子去做的。所以我透过冥想这念自然，我了解到就是你你他其实也是怦然心动的整理方法。他只是在整理你的思绪，他教你在这个思绪要放入什么书签，然后这个要怎么处理这样。你这个情绪碰到的时候，你不要太慌张，你不要太苛责自己，这些东西都是人之常情。嗯、很多的情绪全都全部都是正常的，然后你不要去抵抗它，你要你只要去承认它，然后温和的跟它说，哦好，那就这样子
2: 。但我觉得能达到这个境界跟地步，也是需要时间跟年纪的历练啊。以前的我，可能听到
1: 这，我会觉得傻笑、嗯啊。对，像
2: 小朋友<笑>或者可能像小少年，就会觉得，呃、哦，哦好啊。可是可能。也许觉得有道理，可是真的要去做，我觉得还是要。你不会有动机做，没错。因为其实
1: 我之前就是这样啊，我去年，哎、欸、不对、欸，是前年呢， 2 0 1 9的时候我就知道冥想这个概念。嗯，我一直到今年我才知道冥想真正的作用。嗯，我之前一直都不知道冥想原来对我有这么大的帮助
2: 。毕竟因为我觉得人是七情六欲的动物
1: ，对，
2: 所以我觉得你每天会有很大的情绪高低起伏是很正常的事情
1: 。对、嗯，然后他就在跟你讲说。承认这些情绪不是一个，一個很自卑的事情，
2: 不是丢脸的事。你不
1: 用被，你在这个世界里面不需要被评判，因为其实有很多事情嘛。例如说，好假设我随便乱讲，劈腿嗯，嗯，劈腿是不好的事情嘛？以世界的道德观来看，但是说不定劈腿是他有他的意义。例如说，他一直被一直被另外一半挤压压迫，然后或是一
2: 直被另外一半冷落，对
1: 他产生一种罪恶感，然后他产生一种不安全感、寂寞感，寞感他就做了这件事情。其实呢，在你的冥想世界里面，这件事情是没有任何的对错。你要去承认这个情感，你要去承认这件事情，然后然后去理解这件事情，你就会做出正确的答案。嗯，你可能就不会劈腿，你可能会跟这个男朋友直接跟他说：“哎、欸，我想要跟你分手，因为我觉得我们走到尽头了。”我，你要学会跟人家道别，你要学会跟这些感情做切割。那、嗯、可能冥想之后，透过冥想才会帮助理解你自己。真正应该要做什么？其实大太多的人都喜欢用逃避去做、做做决定。例如说，劈腿的时候啊，没有，我我现在只是玩玩而已啦，没有啦，我们要真的要乱搞、啊、这样。但是你还是内
2: 心里面，他其实他知道他，他就很不会想要跟你在一起。对他
1: 也渴望出去外面乱搞，因为他可
2: 能习惯
1: ，对他可能习惯，他放不开这个人，他不知道他放不开这个人是基于什么原因。例如说，在一起太久了。所以我放不开嗯，嗯，所以只是一个习惯而已
2: 。我觉得大部分应该都是认真来说的
1: 话、嗯，你去理清这件事情的时候，你就会知道它只是被归类在习惯这件事情。然后呢，习惯其实不能代表你的人生
2: ，没错。而
1: 且你不能被这些习惯给拘束了，嗯，对。所以我觉得它可以帮助你，在什么时候做决定，做决定，对。而且是你自己做决定，这件事很重要，不是别人帮你做决定
2: 。我觉得其实自己做决定，除了嗯，除了可能也许冥想或者是其他方面帮助你之外，我觉得最大是勇气。
1: 嗯
2: ，我觉得勇气这件事情，嗯，我觉得是一门很深的功课
1: 。你知道我现在恐，我原本恐惧好多事情哦、喔嗯，是真的恐惧哦、喔。我是那种像例如说昨天铁牛来拍片，嗯、拍片前我其实有心里内心有一个挣扎，我一直想要跟他说不要来，要來喔、对。
2: 我就
1: 知道、God ，为什么？为什么你会猜到 ？I
2: know
1: you 啊！那为什么？因为你会这样觉得是是，因为你
2: 会想要逃避
1: 、啊。对，我会想要逃避。对，所以我在铁牛来之前呢，我又做了好几次冥想，然后我去想清楚，<笑>我透过冥想去了解这件事情，我到底是真的他不想要他来，还是怎么样？我要理,理清楚我的情绪。
3: 嗯
1: ，我的情绪是我讨厌他，还是说你不想面对这件事不？不想面对这件事情，还是说？我还是很支持，我想要用我继续保有就是玩 game r o 的心态，然后然后就算甜甜没有进来玩 game， 还是玩 game， 就
2: 是很多爆爆爆爆出现，就对。我有
1: 很多很多的情绪，那個、情绪是很复杂的，就是毕竟玩 game 跟我们跟了这么久了，嗯、然后跟甜甜有当伙伴多当了那么久
3: 了
1: ，嗯，所以我就去想办法去理清这些情绪。那你有得到吗？我理清完之后，我就觉得心里会得到一个很平静的状态，就是你想要这件事情，是种不会不会有一个很大的波澜。Okay. 然后，所以我就想说，嗯，还是要做这些决定，还是要去跟别人拍这部影片这样。所以后来我就比较就没有排，没有排斥这件事情嗯
3: ，好、啊，
2: 好，我觉得，呃，我觉得冥想或打坐，我觉得我们之后如果当华生，因为对我来讲，我觉得我可能我可能现在没有办法做这件事情，但我想你可以慢慢的从初阶入门，一直。循序渐进，这样对。他其实
1: 是有强调一件事情，就是你要一直训练，嗯，训练你的大脑去做这件事情，就
2: 像你去上健身房一样
1: 。对对对。然后，因为其实健身房也很神奇，就是他他在我在做健身的时候，他一直跟我说，你大脑去想你的背肌在用力，然后那个是你永远都你可能都不会动到的这个部位，嗯，因为平常在走路或睡觉怎么样，你都不用背肌嘛，對對對對你不会这样子这样背肌的，对。所以那个是你从来没有控制过的地方，那你会觉得很陌生。你会觉得大脑在控制这个地方的时候很生疏，很不习惯，很像第一次学脚踏车的小朋友一样，
2: 很新生的那种感觉。对对对，然
1: 后我就觉得，真的大脑是需要控制的，需要练习的、嗯
2: 。对啊，我觉得也许等华生有在更精辟或者更深入之后，可以在。开集跟大家分享这样子，或
0: 是等他能够拿起那个济公扇的时
2: 候<笑><笑>我，我就要我就我们就直接录影片了啦，好不好？就不用开拍，直接直
1: 接录尾纪录片，啊、对
2: ，直接帮他开一个系列叫尾纪录片这样子
1: ，<笑>直接成魔。
2: 好，做结尾吧。今天很冷静的笑笑。哇、嗯哦
0: ，我有，我我我有在今天听完啊，莫妮卡也没什么分享，就这个提问嘛，我觉得就是。<笑>我也稍微有点兴趣啦，因为以往就像你们讲，我还年轻嘛，所以冥想这件事情对我来讲有点太遥远了，我觉得嗯嗯。嗯。而且我以前一概的想法都是觉得冥想只是在做一个清醒梦的感觉。嗯嗯,嗯
3: 。
0: 但
1: 认真来说是啊、嗯，就是也算是
0: 。但我觉得可以尝试看看啊，如果我能够静下心的话，也是一件好事
1: 。我觉得超级难哦，嗯、超级难，超级难的原因是。你没有任何动力去想这件事情的话，他就你就做不到啊、嗯。你只要有一点点的杂念，你就做不到了。就
0: 是，这就是要慢慢练习、
1: 啊、对，这个东西真的非常难，而且他，他，他哦，他有一个很抽象的一个练习，超凡。他就是说，呃，你现在开始练习想象，因为其实冥想有一个概，有一个有一个蛮重要的过程，其中一个技巧就是建构画面。他说，你现在想象你在很一个很舒服的地方，这样。但是如果你分心的话也没关系，你就让它轻轻的从旁边流走。但是你要察觉到你分心，你只要一察觉到你分心，就马上回来去建构这个画面。那最重点不在于画面有多清晰，重点在于建构这画面的感受。就听起来超抽象，很很难吗？很你不你不觉得很难吗？我觉得很难哎、欸。啊，最好吧，快
0: 最后，每个人的感受我觉得好难，我觉得好
1: 难哦。我因为对我来说，我要建构一个画面。我不知道哎、欸，我要见过一个画面，然后我在里面这样子很舒服的躺着，然后我要想象我在里面躺着这样，我我对我来说是很难一件事情。对
0: 我来说容
1: 易、欸那。那你说不定就是冥想的最佳天选者啊。天选的。one。对啊。因为我要睡
0: 觉前，我都会预设，虽然后面可能会偏掉，我、嗯、是会预设我今天想要做什么梦、嗯，然后我就会去塑造那个画面。那你这
2: 么我怎么没有想到说我今天不想做梦，我想让我脑袋关机
0: ？有时候会啊。就是我今天什么都不想，然后我
1: 就闭着眼睛这样子。你
0: 这就不会想，不会
1: 想、啊。你知道我发现一件事情，嗯，因为做梦一直以来都是大家很好奇的一个一个未知领域嘛。对，做梦其实有必要性，是因为做梦可以练习你在你现实生活中碰到的挫折的情绪。你在做梦的时候有点像是练习
2: 。哎、欸，我跟你讲，我前天梦到我们家咪宝突然间就是很快要中风之类的。嗯。然后我在梦里面就是抱着他，边哭边跑去，就是那种医院门诊。然后因为他们快要打烊，反正我就醒来之后就会跟我好朋友讲说，我梦到密宝，他立刻帮我找台北市二十四小时的动物医院。<笑>对，这就是一个未雨绸
1: 缪。你知道<笑>你知道梦就是在让你练习道别这件事情吗？
2: 干我不要、呃、好，可以结束，拜拜。你练习情绪这件事情唱唱哦，<笑>加暴力哦。<笑><笑>我不要
1: ，迟早要面对啊！我如
2: 果被抱走，我就不会出现了，拜拜，干<笑>。<笑>